0: Hola y
1: bienvenidos a esto, el corazón sano de un líder, donde equiparse no es opcional es vital y estamos completamente convencidos que es necesario equiparte. Hoy es el episodio número 26 y marca seis meses de haber comenzado este proyecto del corazón sano de un líder, de buscar personas que puedan traer en cada episodio una experiencia que te pueda llenar y te pueda cambiar tu forma de pensar, que te pueda hacer crecer, que puedas de pronto tomar decisiones mejores en tu liderazgo y en donde estés. Hoy tenemos un invitado especial, Pastor Leo Lozano. Él es pastor eh, mexicano, criado en México, nació en México, pero ahora vive en Houston y trabaja para una iglesia americana. Y de eso vamos a hablar, de cómo poder conseguir un trabajo en Estados Unidos como pastor o cómo funciona... Eh, el proceso de contratación y la diferencia que hay entre una iglesia eh, norteamericana con nuestras iglesias latinoamericanas Así que vamos directamente con él Gracias a todos por estar con nosotros y bienvenidos al corazón sano de un líder Donde creemos que equiparse no es opcional es vital y para mí siempre ha sido una misión Traer a personas que han pasado por experiencias, que han vivido situaciones donde eh, ellos nos pueden enseñar de aquellas cosas y hoy obviamente tenemos, no es diferencia, tenemos un invitado Leo Lozano, pastor asociado al Ministerio de Estudiantes de Chapel United Methodist en Houston, es anfitrión del podcast Cosas Comunes y es mexicano. Leo Lozano, bienvenido a esto, El Corazón Sano y un Líder.
0: Hey, gracias, Juan. Este es un, es un gusto y un honor estar contigo y con, con toda la gente que te escucha. Este Gracias por considerarme. Gracias por pensar que tengo algo que aportar.
1: Claro, es que todos tenemos algo que aportar. Yo pienso que, que mucha gente, la idea de, de este podcast y la idea de lo que estamos haciendo y cómo estamos eh, construyendo este podcast es una biblioteca donde cada persona que viene, trae una experiencia, nos llena y podemos aprender y hay mucha gente en Latinoamérica que es donde más me escuchan, quiere aprender y quiere saber eh, qué es un pastor quiere saber cómo manejar un ministerio, liderazgos y cosas así entonces uh -huh. obviamente tú tienes algo espectacular y que es la vivencia de esas dos eh, culturas, la mexicana porque eres mexicano, la latina y la obviamente la uh -huh. de América o la de Estados Unidos, en este caso en Así. Norteamérica, porque pues, yo estoy en Canadá y tú estás en Houston. Entonces la idea es poder entender y poder eh, llevarle esto a, a nuestros oyentes. Yo soy fiel creyente que la tendencia de las iglesias es que van a ser dirigidas por pastores cada vez más jóvenes. Tú eres un pastor joven, eres más joven que yo. <risa> y pienso que, pienso que tú vas a, a poder dirigirnos en eso. Eh, cuéntanos un poquito de ti Obviamente Para que la gente sepa ¿Cuál es tu background? Claro,
0: claro que sí Este, Pues miren Yo nací Crecí en Monterrey, México este, Estuve ahí por 30 años y en ese tiempo yo crecí en México dentro de la iglesia metodista. Mis primeros años ya sirviendo fue dirigiendo Alabanza, fue trabajando con, con los jóvenes siendo joven, uh, porque en, en mi país eh, eh, no es como en Estados Unidos y, y uh, después hablaremos de esas diferencias, ¿no? Pero en, en México eh, nuestra iglesia era este básicamente... Voluntarios sirviendo, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros como jóvenes éramos jóvenes sirviendo a jóvenes, ¿no? Sí. Y fue una gran experiencia, fue, fue digamos que esas, uh, esa primera uh, temporada de la vida donde estuve expuesto a lo que es el liderazgo, qué significa servir, qué significa estar bajo otros uh, este sirviendo, etcétera. Entonces a los 30 años me, me muevo para Estados Unidos, a, aquí a Houston, Texas, donde mi esposa y yo nos vinimos justo después de casarnos. Y llegamos inmediatamente a servir y nuestra primera experiencia fue sirviendo en una iglesia hispana eh, en, en un lugar que se llama Baytown, Texas. Sí. Y digamos que esa primera experiencia fue fue muy parecida a, a, a la experiencia de iglesia de México. O sea, era una experiencia donde una iglesia con un pastor hispano, con gente hispana, uh, liderando en una manera muy hispana. Pero sí. poco después, uh, como a los dos años, uh, tuve la oportunidad de, de ir a otra iglesia por el lugar donde yo estaba viviendo. Necesitaba algo más cerca de casa y conocí lo que es ahora mi iglesia. Eso es una iglesia llamada Chapelwood United Methodist y es una iglesia muy grande que acá en Estados Unidos les conocen como mega churches. Este Y entonces ahí fui expuesto a otra manera de trabajar. Y yo me acuerdo que cuando recién llegué, yo no, yo no llegué como parte del staff, simplemente llegué como, como una, una persona más, un miembro más que quiere ser parte de, de la iglesia. Este, pero me acuerdo que inmediatamente yo um, hablaba con el, con el pastor y le decía, hey, quiero aprender. Este, solo quiero, o sea, no, no, no quiero que me pongas en ningún lado, solo quiero estar cerca de ustedes, eh, aprender de ustedes. Y entonces él, él, él me permitió eso. Este, digamos que... Ir tras bambalinas y, y, y conocer un poquito de cómo planeaban sus servicios, cómo preparaban su, su equipo de alabanza, etcétera, todas las demás cosas involucradas en eso. Y no manches, o sea, para mí fue, fue ser expuesto a un mundo completamente diferente, ¿no? Eh, y fue muy valioso. Y al poco tiempo, como un año o año y medio después de eso, fue que tuve la oportunidad de venir a formar parte de del staff de esa iglesia, sirviendo dentro de la comunidad hispana de esa iglesia. Pero, pero sí, con, con, una, con un estilo de trabajo mucho, muy diferente. Y por los últimos seis años, pues he, he pastoreado jóvenes um, dentro de esta iglesia. Sí. Y sí, la verdad es que he aprendido muchísimo. He aprendido un poquito de, de lo que significa liderear por acá, que es un poquito diferente culturalmente. Y pues sí, eso es un poquito de quién soy. Ok, gracias, gracias Leo por, por
1: compartir con nosotros y obviamente la idea es darle una perspectiva a nuestros oyentes de cómo se maneja o funciona eh, esa iglesia en Estados Unidos. Eh, a diferencias de la iglesia latinoamericana. Entonces, tú mencionaste algo que me, que me gusta, dice, tú dijiste, llegamos a ver algo diferente, un mundo diferente. ¿Qué, fueron, qué fue algo diferente que viste o cuáles fueron las diferencias que de pronto más te impactaron, uh, obviamente, de vivir en, una, en, en, una, en un país latinoamericano a venir uh -huh. a participar y ser miembro de una iglesia norteamericana? Pues
0: fíjate que... Una, una de las grandes diferencias que vi y obviamente de lo que voy a hablar es mi experiencia, quizás las experiencias de quienes estén escuchando sean un poquito diferentes a las mías. Eh, entonces hablo por, por mi experiencia, por esas iglesias con las que yo tuve contacto. Entonces en México, eh, la iglesia donde yo crecí o, o las iglesias donde yo crecí, uh, digamos que no había mucha planeación uh, o, o era una planeación muy general, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Sabemos, Sí, así como que sabemos que hay un servicio el domingo, sabemos que hay que tocar, este y, y listo, sabemos así como que cuáles son los, los elementos del servicio, y, y, y ya, así como que más o menos, ¿no? Pero, pero en Estados Unidos aprendí que que son demasiado detallistas. O sea, nada pasa por accidente, todo está súper planeado. Este empecé a, a conocer ciertas herramientas que, que utilizan por acá, donde literal, o sea, tú sabes lo que está pasando en el servicio y, y es algo que, que yo no conocía, no? Eh, igual, o sea, desde la hora de ensayar de los músicos, igual llegan preparados, llegan con con otra responsabilidad, con otra puntualidad incluso. Sí, sí, sí. este de, de hecho, acá no sé en Canadá, pero acá <risa> en, en Estados Unidos, donde yo vivo, eh, hay hay una broma. O sea, por ejemplo, Ahí tenemos zonas horarias, ¿no? Central Time, Pacific Time, Eastern Time, Mountain Time. Este, y, y acá hay una que le llaman MST, Mexican Standard Time. <laughs> <laughs> O sea, porque tenemos esta fama terrible de que somos bien impuntuales. Pero, y creo que, que, que eso no es de
1: solamente los mexicanos, eso es los latinos completamente. Uno. Por sí, ejemplo, lo creo. Cuando cuando nosotros, una una de las eh, cosas es que cuando nosotros empezamos la iglesia decíamos 10 eh, y media de la mañana y, y el servicio estaba empezando a las 11. Mientras que aquí dicen 10 y media de la mañana y el servicio empieza a las 10 y media de la mañana en punto. Y el que se quedó, quedó. Y el que no alcanzó, sí. no alcanzó.
0: Sí, yo, yo recuerdo muchas veces allá en México esta... Este, por ejemplo, tenemos un servicio a las 10 y, y son las 10 y 3 minutos y este, ¿qué onda pastor? ¿Empezamos? No, 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 este, este, vamos a darle otros 10 minutos a ver si llega la gente. Así sí. que, no, <ríe> o sea, eso es inadmisible. ¿no? Otra,
1: otra cosa que perdimos, eh, que se pierde también es, es esa parte donde dice, bueno, ¿y a qué horas termina el servicio? O no, hasta que el espíritu diga. Y aquí no, aquí el, 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 no. el servicio
0: empieza a tal hora y termina a tal hora. Sí, exacto. Y esa es parte de la planeación. Y por ejemplo, como como he seguido en contacto con muchos amigos que sí. tienen otro tipo de experiencias y que viven en otros lugares y, y mucho de lo que de repente me pelean ellos en ese sentido es. Ah, pero cómo? O sea, no estás dejándole lugar al Espíritu Santo, sí. por ejemplo. Sí. Sin embargo, yo recuerdo este habrá quienes estén familiarizados con la iglesia Bethel. Sí. Este para quien la conozcan es una iglesia que, que si algo tienen es que son así como que súper um, inclinados a lo a, a lo que diga el Espíritu Santo y a sí. lo que quiere el Espíritu Santo. ¿no? O sea, para nada son gente que frena, ¿no? pero igual son súper ordenados. Y, y yo escuchaba una ocasión de uno de sus líderes que decía es que el problema es que muchas veces en, en ambientes, digamos que más. Pentecostales, o en nuestro caso más latinos, este creemos que el Espíritu Santo le gusta improvisar. Sí, sí. <risa> creemos que, que, que el Espíritu Santo se le ocurre en el momento lo que quiere hacer. Y, y, y si algo entendemos de, de, de la teología de, de nuestro Dios es que una de las características es que Él está en todo tiempo, Él, él lo sabe todo, no es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, hey, no, no, no seamos, digamos, uh, flojos. Espero que no sea una palabra ofensiva para nadie. No seamos perezosos y en tu semana o, o antes pregúntale al Espíritu Santo qué quiere hacer ese día, no? Y créeme que te lo va a decir, no? Y entonces esa es otra de las cosas. No solamente planeamos semana a semana que es lo que va a pasar en un en un domingo, sino planeamos con meses y con años sí. de anticipación. Sí, y eso sí. es algo impensable de donde yo venía.
1: Eh, yo vengo de una iglesia donde a veces eh, llegaba uno y le les preguntaba al pastor en la mañana cuál va a ser el tema para poder eh, eh, mirar qué qué se iba a tocar de pronto, cuál va a ser el tema, Ajá. porque porque eran las 8 de la noche y el pastor todavía no sabía ni que iba a predicar el domingo ¿Sí? en la mañana. Sí, mientras sí. que en, en la iglesia norteamericana ya inclusive a veces ya tienen hasta seis meses de
0: prédicas listas. Claro. Mucha gente cuando ve ese tipo de método de trabajo dice uy no Qué horrible o sea no hay libertad y al contrario o al menos lo que yo he descubierto en, en ya casi seis años de, de trabajar en, en este lado es que lejos de ser algo restrictivo lejos de ser algo que, que prive de libertad es lo contrario es te da muchísima libertad porque ya no estás preocupado ni distraído en otras cosas. Y entonces en, en estas estructuras que, que has establecido y que has trabajado, tienes un montón de libertad, ¿no? Te, 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 te da mucho espacio para ser creativo, sí. este pero con orden. O sea, eh, es un caos ordenado porque esta explosión de, creativ de creatividad no está limitada a tengo que hacer algo ya porque en el siguiente minuto tengo que hacer algo. No, 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 tienes semanas y tienes meses para explotar esa creatividad y por eso eh, poder hacer algo más bello, más este, significativo. Otra de las cosas que, que he notado muchísimo o mucha diferencia es la atención al detalle. Uh, por ejemplo, igual eh, en la iglesia donde yo crecí en México uh, y en la iglesia que estuve, no sé, por más de 10 años, siempre se vio igual. Nunca recuerdo que se haya visto algo diferente, uh, estéticamente hablando. Uh -huh. este, y como que no había tanta atención a, a, al, al santuario, ni mucho menos. No que estuviera sucio ni nada, sino que ah, es, es un santuario. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, cuando, cuando llego por acá, yo recuerdo que el ministerio hispano en el que yo colaboraba, eh, nos reuníamos en un gimnasio. Entonces, cada semana teníamos que hacer setup. Entonces, yo me acuerdo que las primeras semanas había, pues, en lo que estaba aprendiendo, cómo había que diseñar, cómo había que este, poner cada cosa, la silla, las cortinas, los altares, etcétera, etcétera. Obviamente hacia, había cosas que, que hacía, digamos que mal o, o no al, al estándar que, que el pastor que quería. Estaban pensando que y me lo acuerdo que... Sí. Ah, y, pero me acuerdo que él con muchísima gracia me, me enseñó esta parte, no y yo al principio no entendía su obsesión con ciertos detalles, y algo que él me explicó fue lo siguiente, y la verdad es que cuando me lo explicó me, me cambió por completo la perspectiva, y me dice, mira, yo creo en la excelencia, creo que tenemos un Dios que es excelente, y, y un Dios que tiene demasiado atención al detalle, y me dice, si no me crees, simplemente checa Levítico, checa... Éxodo mismo cuando, cuando Dios da las instrucciones del wow, templo, sí. hay demasiado detalle. O sea, qué colores, qué telas se van a usar, qué madera se van a usar, qué tipo de decoraciones, es demasiado detalle. Me dice, y, y nosotros cuando estamos armando aquí el santuario, tenemos que poner atención a los detalles porque es, nosotros somos los responsables de crear una atmósfera donde la gente pueda venir a encontrarse con el Dios viviente. Entonces, cuando, cuando no ponemos atención... Estamos creando distracciones. Entonces, si nosotros hacemos nuestro trabajo, si nosotros ponemos atención y creamos una, una atmósfera correcta, estamos quitando todas esas barreras, quitando todas esas distracciones y creando un ambiente agradable para que ellos puedan tener un encuentro con el Dios vivo, ¿no? Sí, sí. Entonces, para mí fue así como que, wow, nunca lo había visto de esa forma, ¿no?
1: Y están buscando que todos seamos así, que todos seamos detallistas, que todo salga con, uh -huh. con esa perfección que ellos quieren porque es para Dios. Creo que también la manera de, de que ellos es ordenado o como dicen ser ordenado es simplemente porque uno tiene una hora nomás para hacer un, un servicio completo, una hora para poder eh, llevar el mensaje. Y entre más estamos eh, desconcentrados, eh, pues obviamente el, el va, va a haber una demora, va a haber más cosas y, y pienso que eso es la razón.
0: Sí, y, y, y en muchos casos o sea hay iglesias donde el, el servicio está limitado a una hora o una hora y cuarto porque hay más de un servicio, ¿no? Entonces hay, mucho, hay mucha logística detrás de entre... De que hey, la gente tiene que entrar y salir a cierta hora porque tenemos que liberar estacionamiento. Tienes que liberar este eh, los, los pasillos, etcétera, para que para que el siguiente servicio pueda igual empezar a tiempo, terminar a tiempo porque hay un tercer servicio y, a, y así sucesivamente. no Y por lo regular, el último servicio donde ya no hay nada después de. Pues tiende a, a ser un poquito más relajado en ese sentido, pero también sin exagerar, porque algo que, que también los, los la cultura americana es muy consciente es que tratamos de ser muy respetuosos con el tiempo de la gente, ¿no? Sí. Entonces, por eso eh, el americano siempre, eh, y yo sé que igual en Canadá, o sea, tienes una junta, hay una hora en la que comienza. Sí. Y hay una hora en la que termina. O sea, hablando en cuestiones laborales, sí. no? O sea, profesionales, eh, las juntas, las por ejemplo, oye, unos es que voy a ir a comer con, con tal persona. Tiene una hora en la que te ves y hay una hora en la que, a la que termina y, y se mantiene. Por qué? Porque se respete el tiempo de la gente, porque Exacto. no asumes que tienen todo el tiempo del mundo y no tienen nada más en su calendario, sino que eres respetuoso y dices, hey, sé que tienes otras cosas que hacer, uh -huh. entonces voy a respetar tu tiempo. Exacto. Entonces, To todas esas cositas, ¿no? Y otra vez, Dios se puede mover en el momento que Él quiera, solo hay que ser proactivos, hay que buscarlo, hay que planearlo, hay que, hay que orar, por supuesto, mucho antes, y, y, y con, pues, como usamos este lenguaje, ¿no? Consagrar ese tiempo a Dios, decir, Padre, esto es tuyo, dale, ¿no? Y Él nunca queda mal. Y una cosa que, que dijiste es
1: que siempre son muy puntuales, y yo pienso que, que hay, una, hay algo que siempre, o por lo menos en los latinoamericanos a mí me lo dijeron aquí, siendo pastor de la iglesia me decían, pastor, usted es que está llevando la iglesia como una empresa, entonces yo decía yo les decía pues es que hay que llevarla como una empresa pero sus respuestas eran no, es que no, no es una empresa es la iglesia de Dios, Dios empieza a la hora que Él quiera y termina a la hora que Él quiere y en realidad no es así, uno tiene, uno tiene que ser puntual con respeto a las personas que llegan, si, llegan a las, si es a las diez y media, es a las diez y media además que el, la cultura... Eh, va cambiando, la gente va aprendiendo quién es uno, la gente va aprendiendo. A las diez y media empiezan, entonces a las diez y, y media hay que estar allá, ¿verdad? Once de la mañana, a las once hay que estar allá.
0: Sí, y fíjate que otra de las cosas que, que me ha tocado ver mucha diferencia es que, por ejemplo, en las iglesias um, en Latinoamérica tendemos a saturar la semana de actividades. Sí. Este... Y los americanos no son tanto así. Sí. Este, por ejemplo, hace, hace poco tenía una, una práctica con un amigo que está en la Ciudad de México. Y no sé cómo salió el tema, pero estábamos hablando de, de los servicios y todo. Y le digo, no, este, pues solamente tienen servicios los jueves, eh, un servicio. Eh, domingo hay tres o cuatro servicios. Y durante ciertas temporadas hay este, como que células en casas sí. ¿sí? pero, pero no todo el tiempo. Y me decía, ¿y, ¿y ya? Y yo... Sí, pues sí, nada más. Y yo, ¿por qué? Y me decía, wow, no, es que nosotros, lo, y, y voy a decir, no, no voy a citar textualmente todas las que me dijo, pero por darte una idea, sí, es que los lunes las mujeres se juntan en la iglesia, sí. y los martes es oración, y los miércoles son los varones, y, y, y los jueves tenemos vigilias, y los viernes no sé qué, y los sábados los jóvenes, y así con que, oye, todos los días de sí. la semana tienes actividades. Y, este, y igual yo crecí de esa manera, ¿no? Pero no. Sí, no, yo también crecí así,
1: yo fui, yo soy, crecí así, estuve en una iglesia en la ciudad de Miami donde era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El único día que descanso que tenía era el sábado porque el domingo eran dos servicios y ese era un día normal de trabajo. O sea que terminaba uno obviamente con una semana llena y cansado y no disfrutaba. Y aquí lo que, por lo menos en el caso donde yo voy... Empecé a trabajar con voluntarios Entonces somos una uh -huh. iglesia Somos lo que, llamamos, lo que tú llamas una mega iglesia Y tenemos cientos de voluntarios Entonces yo estoy trabajando con esos voluntarios Entonces al principio dije Bueno, tenemos que reunirnos todos Y vamos a hacer un discipulado Vamos a, a, a empezar a trabajar con ellos A mirar qué es lo que vamos a hacer Y el pastor me dijo Espérate un segundo no, Aquí no es así <risa> Párate, ¿no? Dice, para, 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 ¿para para dónde vas? Me, vas? me vas a cansar los voluntarios. No, no, aquí esa reunión que tú piensas se hace cada dos meses, no cada semana o ni cada mm. dos semanas. Esa reunión que tú quieres hacer con los voluntarios, eh, esa es cada dos meses y, y no, no, escoge uno, dos o tres o cuatro y ya es la reunión con ellos, pero no, no es como en nuestros países donde literalmente... Lunes es liderazgo, martes es grupo o célula, miércoles es otro servicio, el jueves hay otra eh, reunión de mujeres o de hombres, viernes hay ensayo de alabanza, hay grupo de jóvenes, en fin, eh, aquí no, aquí es totalmente diferente.
0: Sí, no, y no las actividades tienen que ser en la iglesia, o sea, a, acá hay mucho de que, o sea, reuniones en casa, donde, donde esta idea donde iglesia no pasa solamente los domingos, sino que... Sí, los domingos nos venimos y celebramos como iglesia, pero nos vamos y seguimos siendo iglesia. Y entonces puedes tener otro, o sea, vaya, se sí se estimulan, sí se invita a que siga habiendo actividad entre semana, pero digamos que de forma más relajada, más, más este no, no tiene que ser un, un, un estudio bíblico, no tiene que haber alavance por medio. O sea, te juntas, te reúnes, convives. Ahora sí que para que sea bíblico, compartes el pan y la sal. Exacto. Este y, y, y tranquilo, no? Y de hecho, por ejemplo, escuchaba a, a recién el, el episodio tuyo con este Carlos. Sí, Freyher, si sí, no sí. me equivoco, es un nombre. Sí, que buenísimo, por cierto, si alguien no lo ha escuchado, escúchenlo, está increíble, y me encanta que mucho de su, de su filosofía es, hay que aprender a divertirnos también, ¿no? O sea, este, eh, y no puedo estar más de acuerdo con eso, ¿no? O sea, a veces queremos llenar de actividades, y, y por llenar de actividades dejamos de vivir, y entiendo que hay gente que pueda tener así como que perspectivas diferentes, y no, es que la gente no se cansa, si, si, si tú no te cansas, y que bla, bla, bla. pero, Digamos que, que, hay, que ser, hay que ser responsables y hay que entender que hay vida fuera de nuestras cuatro paredes no y podemos sí. vivir como gente normal y no dejamos de ser iglesia.
1: ¿no? Sí, y otra cosa es que una diferencia grandísima que, que yo entendí eh, o por lo menos eh, entrando a trabajar con la iglesia canadiense en la que estoy trabajando o estoy eh, ayudando a los voluntarios, no hay ese juzgamiento si vino o no vino. Si la persona no uh -huh. pudo venir hoy al domingo, nadie dice nada, no hay problema. Si la persona por alguna razón falló a algo, no hay ese juzgamiento que nosotros decimos, bueno, eh, está con el diablo, o se le metió el demonio y no vino, o <risa> eso, ¿cierto? No, hay, hay una diferencia grandísima. Es como esa gracia que decimos a que le estamos dando el beneficio a la duda.
0: Sí, eh, entendiendo que, o sea, hay ocupaciones, hay obligaciones, este, por ejemplo, eh, hablando eh, acá en, en Estados Unidos, o sea, mucho de, de, de nuestra comunidad hispana tiene trabajos duros. Muchas veces tienen dos o, o hasta tres trabajos. Sí. Porque estamos hablando de inmigrantes, este, y obviamente no es el 100% de ellos, pero hay una cantidad muy alta de inmigrantes, este gente de primer generación que, que viene a partirse el lomo no y viene a trabajar muy duro. este Incluso gente que trabaja domingos en la mañana y no se va a parar. y, y este Entonces entender de que si no están, no es necesariamente porque no quieran estar, sino que hay, hay realidades uh, de su vida eh, que existen y que entonces como iglesia tenemos que ser un poquito más flexibles, extender más gracia y ver cómo podemos estar contigo aún en medio de eso. O sea, no porque, y, y esto es lo que pasa mucho, ah, no vienes el domingo, es que no estás siendo parte de esta comunidad. Sí. Hey, ¿Por qué nosotros no podemos extendernos hacia donde están ellos para no abandonarlos, seguir Exacto. siendo su comunidad? ¿No? explico. Entonces sí, son solo son perspectivas un poquito diferentes, ¿no?
1: Mencionaste algo, eres... eres eh líder de jóvenes, eres pastor de jóvenes, pero uh -huh. también eres el director de alabanza. ¿Y qué diferencia hay entre nuestra alabanza latina, de nuestra, nuestra iglesia o de, de nuestros países, a una obviamente norteamericana?
0: Fíjate que ambos tienen sus pros y sus contras. Algo que, por ejemplo, recuerdo mucho, muy muy claramente eh, en México, hay músicos extremadamente talentosos y, y bueno, la costumbre en México es que somos voluntarios, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, yo dirigí Alabanza en México por 13 años. Fácil, señor 13. Sí, <ríe> si sí estoy haciendo bien las cuantas 13 años y obviamente nunca cobra un peso, ¿no? O sea, a lo mucho recuerdo que cuando en la banda que de la cual yo fui parte y salíamos a ministrar en diferentes iglesias en alrededor de México, salíamos mucho a tocar para eventos evangelísticos, etcétera. Nuestro, Uh, digamos que nuestra paga eran los taquitos que hacían las hermanas al final, no? Sí, sí, <risa> Buenísimos <risa> este, pe pero, pero solo eso, no? O sea, nosotros nunca cobramos un peso por tocar a ningún lado. Al contrario, muchas veces poníamos de nuestra bolsa para hacerlo, no? En Estados Unidos, eso no es igual y, y varía mucho de ciudad en ciudad, de estado en estado. Okay. Pero la ciudad donde yo estoy, Houston, Texas, es um, es difícil encontrar músicos que voluntarían o que sirven. Casi todos tienen esta expectativa de que me tienen que pagar. Este, Otra vez, wow. sé que eso no, no es um, así en todos Estados Unidos. Quizá no es así en, en Canadá tampoco, pero hay muchísimo de eso. Entonces, por ejemplo, uno de los retos que yo tenía cuando, cuando recién entro es que toda la banda en la iglesia de la que yo servía, a todo el mundo se le pagaba. Uh -huh. Y parte del sueño del pastor era llegar a un punto donde pudiéramos tener una banda de voluntarios, ¿no? Okay. Y, y no ha sido fácil. O sea, hasta la fecha no ha sido fácil porque este, no sé, quizás es, es la ciudad, la cultura donde estamos geográficamente, la gente al que estamos llegando, no hay tanto músico donde estamos, ¿no? Entonces es difícil. Este, entonces esa es una diferencia. Este, por, por un lado, Existen músicos pagados que, que muchas veces no necesariamente son parte de la iglesia, simplemente van y tocan y listo, ellos tienen su propia iglesia, etcétera, Ese es un reto, pero por otro lado, son muy disciplinados. Este, ta, igual, o sea, hay expectativas muy claras, eh, está mucho, muy organizado, tanto ensayos como este, tiempos a los que hay que llegar para un domingo. Yo, por ejemplo, una... una un mal muy común en México era que de repente el músico llegaba cinco minutos antes del culto sí. o en algunos extremos estabas tocando la primera canción y, y el cuate llegaba corriendo, <risa> subiéndose al escenario, conectando el cable, etcétera No, no, no pasaba siempre, pero sí llegó a pasar sí. y eso jamás lo vas a ver por acá. Entonces creo que eso es una cosa. Hay mucha disciplina. Otra vez. Hoy, hoy por hoy, en, en esta nueva generación, sí he visto algo muy diferente en Alabanza eh, en, en Latinoamérica, en ciertas iglesias donde otra vez se hace con mucho profesionalismo, donde se hace con mucha pasión y hay músicos increíbles en México. Este, pero, pero acá sí, es, es muy normal. Tú no llegas a un ensayo a ensayar, tú llegas a un ensayo ya súper preparado, donde ya te sabes todo y simplemente llegas a ensamblar, por ejemplo. Otra de las diferencias muy grandes es que es muy común en Estados Unidos que... Que no tocas, eh, no tocas solo uh, a lo que me refiero con eso, es de que ahí nos apoyamos muchísimo con tecnología, este tanto con tracks, este que por ejemplo sé que en México sí. también se, se ha empezado a hacer, pero ciertas iglesias que tienen cierto presupuesto, este no todas las iglesias, no, todas, no, no, sí. es, no es muy común en, en Latinoamérica. De encontrar eso, ¿no? Y acá sí es un poquito más común contar con, con tecnología a disposición, entonces ese es uno de los, de, de las mayores diferencias que, que he encontrado. Fuera de eso, este, digo, eh, encuentro de todo, gente súper dispuesta, gente no dispuesta en ambos la lados, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y uno, uno de los retos más grandes es encontrar músicos. Que sean parte de tu iglesia, que, sean, que que no solo toquen porque les estás pagando, sino que esta es mi casa.
1: Wow. No. Sí. sí. El, mi, mi, hija fue, o oh, era mientras estuvimos, mientras tuvimos la iglesia eh, bajo nosotros, ella era la líder de alabanza. Eh, entró a trabajar o llegó aquí, dijo yo quiero voluntariar para entrar al, al grupo de alabanza y empezó y vio que tenían pistas, se trabajaban con pista, entonces la pista estaba sí. detrás. Me dice que la gran diferencia eh, que tienen es que porque es pista, entonces suena como un CD. Me refiero a que empieza la canción, termina la canción, inmediatamente entra a la segunda y después hacia uh -huh. la tercera. Entonces no tienen esa como el, el nuestras iglesias en Latinoamérica donde de pronto la primera canción la demoran la pueden demorar un poco más o la última canción que es la suavecita de piano se quedan ahí es cierto <risa> repitiendo el coro 80 mil sí, veces no tienen esa parte simplemente ella dice es como un
0: CD y es muy cuadrado verdad fíjate que, que sí y no y, y esa es parte de la planeación uh, Igual, uh, igual ca cada iglesia, porque hay más de una opción para hacer eso, uh -huh. este, hay multitracks, hay Ableton, hay, hay diferentes opciones, pero, pero sí existe la flexibilidad, solo otra vez. Requiere planeación. Entonces, eh, es donde ahí ya recae en el director de alabanza de, de pasar tiempo con Dios, de, de saber qué es lo que está buscando para cierto momento y no simplemente esperarse a ver qué pasa el domingo y a ver cómo me inspiro y a ver cómo amanecí, sí. este, si no me hizo mal la pizza de anoche. Entonces, se, se ocupa planear, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo eh, muchas veces sentándome entre semana, este, ya con las canciones, estas son las canciones, todo lo que vamos a tocar, pero pasar tiempo, um, digamos que dirigiendo la banza un lunes o dirigiendo la banza un martes y decir, no, ¿sabes qué? Aquí le voy a agregar otro coro, acá le voy a quitar un puente, ¿sabes qué? Aquí voy a extender el espacio instrumental porque, porque quiero que oremos y, y de repente para el jueves decir, no, 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 no va por ahí. Y cambiar, o sea, sí se puede. Pero, o sea, ya llegas el domingo y es lo que planeaste, planeaste, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, sí es más rígido. Y me atrevo a decir que, e incluso, no necesariamente, porque este... Y, y otra vez, depende mucho cómo tienes el setup en, 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 y cada iglesia lo hace diferente. Pero yo sí tenía, por ejemplo, con, con, y, y es parte del formar equipos, ¿no? Pero el, estoy bien, bien contento del equipo que llegamos a formar acá porque había, había una, una relación muy padre, nos conocíamos súper bien, había muy linda amistad. Ya teníamos años tocando juntos. Entonces, como que ya nos íbamos conociendo muy bien, ¿no? Y teníamos ciertas señas donde, por ejemplo, en nuestro caso, quien controlaba todo eso de, de los tracks a la hora de la hora, o sea, y en un domingo era nuestro baterista, ¿no? Okay. Y entonces era muy sencillo hacer una simple seña, este, que nadie se daba cuenta, pero él, él la tenía. O incluso llegó eh, un punto donde llegué a usar algo que se llama un talk back mic. Entonces, simplemente presionaba un, un botón en uno de mis pedales y yo hablaba al micrófono, pero la congregación no me escuchaba, pero él sí me escuchaba, ¿no? Sí, entonces, sí. había maneras de comunicar y entonces podía ser de que, ¿sabes qué? este vuelve a repetir eso o páralo, pero músicos sigan y vamos a vamos a como que vamos a darle aquí en este tiempo, ¿no? O sea, sí existe, sí hay maneras, pero requiere conocer el equipo que tienes, la tecnología que tienes, que los músicos se sientan cómodos con todo eso. Y entonces sí se puede llegar a eso, pero hay quienes no lo han hecho y entonces sí se vuelve así como que súper mega cuadrado, no sí, como sí, es sí. un CD. Entonces sí se puede caer en esos en esos detalles.
1: Sí, y ese, ese fue más el, el, lo que ella sentía y decía, ¿será que es falta de fluir del espíritu o será uh -huh. que es falta de fluir de nosotros como músicos? Yo le dije, pues no, la verdad no sé qué piensas tú.
0: No, y, y eso otra vez, es solamente es parte de planear. Es, por ejemplo, seguramente estás familiarizado con iglesias como ya lo mencionaba, ¿no? Bethel o sí. Elevation, ¿no? Sí. Este, Hillsong o sea, igual, este, yo creo que cualquier persona que va a algún servicio en esas iglesias siente un fluir del espíritu padrísimo, ¿no? Este, pero la realidad es que sí. cada momento fue planeado, este, sí. y, y no es, no es que porque esté planeado. Hay una falta de, de genuinidad, no para nada, solo que saben lo que están buscando, han orado por ello, se han preparado por ello, y entonces cada momento, cada intensidad, este, por exagerar, ¿no? cada lágrima de la sí. gente, está, o sea, saben lo que están haciendo, ¿no? Sí. Entonces, no, no es que haya una falta de fluir, solamente que para llegar a, tipo, a esos niveles. Se requiere mucho trabajo, se requiere mucha disciplina y no vas a llegar ahí de la noche a la mañana, ¿no? Entonces toma tiempo. E y, por ejemplo, si en el caso de tu hija, dices, oye, ella llega y no tenía la experiencia de tocar en sí. ese estilo, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, llegas y es, híjole, ¿sabes qué? No nada más cantas, tienes que traer este in-ears, ¿no? Sí. Unos audífonos. Sí, son son entonces, dífonos, sí. Y toma tiempo acostumbrarse, este, porque, porque no nada más estás cantando, estás escuchando música dentro de tus oídos, y dices tú, ah, pues eso es normal, ¿no? No, porque no nada más estás escuchando música, estás escuchando un, un um, metrónomo que sí. te está marcando el tiempo y estás escuchando una guía que te está diciendo qué es lo que sigue, ¿no? Estás cantando el verso y te avisa coro. Estás en el coro y te dice verso, eh, puente. Entonces es al principio puede ser así como que overwhelming, así como que abrumador y, y, y otra vez es es cuestión de tiempo yo yo sí hubo, me acuerdo que los primeros meses era 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 incómodo dirigir alabanza de esa forma no sí. porque porque igual o sea sentía que me estaban robando esa libertad y todo pero pues con el tiempo otra vez te vas acostumbrando vas vas como que sintiéndote cómodo en ambiente y conociendo más familiarizándote con trabajo con todo lo que implica y llega un punto donde te sientes como pez en el agua, ¿no? Sí, de hecho, sí. ahorita a mí se me hace más difícil dirigir sin eso que, ¿Qué que ahora? con eso. <risas> sí, la costumbre.
1: Una pregunta que esa sí te la hago a ti directamente, Leo. Va. ¿Cuál es el proceso? Por ejemplo, hay mucha gente que me ha preguntado, me gustaría irme a trabajar como pastor a Estados Unidos. ¿Y cuál es el proceso de.? buscar una persona de la iglesia y poder contratar un pastor y cómo cómo funciona porque hay gente que está buscando y manda hojas de vida aquí, manda allá y cuando menos acuerda dicen, bueno, nunca me han llamado.
0: Híjole, es no es fácil porque cada organización es bien diferente. Mucho, muy diferente. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una iglesia metodista que una bautista, que una independiente, que una etcétera. Y aún dentro de organizaciones no todas funcionan igual. Este. Entonces, seguramente hay maneras de, de mandar currículums y decir, hey, estoy interesado, mira, este soy yo. Claro, lo puedes hacer, ¿no? Pero la realidad es que es, creo que es más complicado venir de afuera hacia adentro, salvo que seas ya alguien con una plataforma importante y que la iglesia te esté buscando a ti, no? Sí. Um, creo y, y quizá me pueda equivocar, pero creo que fue algo similar a lo que pasó con por ejemplo, en su momento Marcos Witt con Lakewood, no? Sí. O sea, Lakewood quería un proyecto hispano. Ellos fueron a buscar a Marcos este y por ahí empezaron pláticas y todo, no? Sí, pero, pero si no eres esa persona, creo que es un poquito más complicado, no? Entonces, en mi caso personal, eh, yo estaba sirviendo, ¿no? Yo estaba sirviendo en la iglesia. Este, por ahí, conociendo al pastor, hay una necesidad, me conoce, cree que tengo las herramientas necesarias para suplir esa necesidad y es, hey, sí. ven, ok, perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo empiezo y no empiezo como pastor. Eh, dentro de mi organización, um, hay dos maneras diferentes de llegar a ser pastor. Una, este es a través de la ordenación, que es un proceso largo, largo, este como de mínimo, mínimo cinco años con, con ciertos requerimientos. O sea, si quieres emprender este proceso, tienes que haber terminado tu, tu universidad, tu college. Empezar a cursar ese proceso de, de tener tu masters en sí. divinidades y pasar por un proceso de ordenación que otra vez dura de principio a fin mínimo cinco años, donde llevas un proceso de mentoría, un proceso de exploración de tu llamado, este identificación de dones, etcétera. Eh, más que nada para, para cuidarte a ti, no, no es para solo para cuidarse a la iglesia, sino para cuidarte a ti, cuidar tu corazón, cuidar todas las cosas. Pero también hay un proceso que es un proceso que yo estoy emprendiendo, sí. que se llama de... Uh, licenciatura um, de, de pastor local es un proceso más corto pero donde tú llenas una necesidad específica no de tú vas a servir y estás tienes una licencia para ejercer como pastor en esta comunidad sí. no en otra no este pero eh, te, por ejemplo hay un hace poco entrevisté a, a Edgar Lira en, en mi podcast sí. y él es el pastor de, de link central en las vegas y él en su caso, digamos que fue una de esas uh, coincidencias divinas, no? Donde él, él visitaba familia regularmente en las vegas y su familia iba a esa iglesia y él un día este dijo ah, seguramente que hay algún español. Déjame pregunto. Y una ocasión así de una conversación completamente uh, random con uno de los líderes, pregunta por el servicio en español y ellos, ah, mira, hemos querido hacer uno, este, platiquemos. Y es como que, uh, oh, ok, okay. <risa> está bien. Y, y bueno, en el podcast él entra en detalle y, y platica un poquito de eso, pero fue así como que, ah, yo, olé, y pues platicando y todo, y se fueron dando las cosas, ¿no? Pero entonces, uh, incluso conozco gente que, que está pastoreando en Latinoamérica y que su organización es parte de una organización de Estados Unidos y que de pronto se hacen acuerdos y oye, mira, pues conozco que hay una necesidad en tal ciudad. Sí. Déjame te pongo en contacto con tal y tal. Y, y por ahí se da. No, pero pero es difícil que así nada más de la nada y que ah pues es, sí. no es tan sencillo, no? Este sí. No sí, sí. sé si contesté la pregunta.
1: No, no, la contestaste perfecta y, y obviamente para los que nos están escuchando en la página de internet, el corazón sano de un líder va a estar. Está el podcast de Leo y todos los enlaces de lo que él está hablando en este momento van a estar ahí, inclusive el enlace al podcast o al episodio donde está Edgar Lira para que lo puedan seguir y puedan escucharlo eh, sí, si sí. les interesa aprender un poquito más de lo de claro. esa conversación. Qué es lo difícil? O sea, qué es lo más difícil? Que tú crees que has enfrentado eh, habiendo vivido esas
0: dos culturas? Mira, yo lo que diría es lo siguiente. Estás interesado, tú vives en Latinoamérica, estás interesado de, de, de plantar en Estados Unidos o de trabajar en Estados Unidos, aprende el idioma. Eh, te lo, aun y cuando quieras, aun y cuando tu deseo sea trabajar con hispanos, yo, yo sí te, te invitaría es aprende el idioma, no le tengas miedo al idioma. Este, porque aún y cuando vayas a trabajar con latinos, vas a tener una, vas a vivir acá, no ya sea en Canadá y sea en Estados Unidos donde se habla ese idioma. Y si quieres ser efectivo, es, es necesario que lo aprendas. Es necesario que lo domines porque vas a tener que interactuar con gente que habla en ese idioma. Por ejemplo, eh, supongamos que en mi caso, no muchas de las iglesias hispanas son parte de una iglesia americana. No, no hay mucho, mucho, muy poquitas. Creo que las puedo contar con, con los dedos de una sola mano que son hispanas y son independientes. Casi todas son parte de una iglesia anglo, no? Sí, sí. Entonces, pues qué crees? Tu jefe va a ser un pastor americano, vas a tener reuniones con gente americana y yo he visto, lo he visto con mis propios ojos, que de repente ha habido frustraciones o ha habido gente lastimada simplemente por no entenderse entonces eso puede mermar mucho uh, tu trabajo o los frutos que puedes llegar a dar no entonces esa es una recomendación básica así por favor por favor si está en tus posibilidades trata de aprender el idioma este número dos vienes acá tienes que ser abierto en todos los sentidos culturalmente entonces hay muchas cosas que para ti son normales en tu país que acá no las son y entonces muchas veces uno de los errores que cometemos es que queremos llegar al lugar a donde vamos y lo queremos transformar al lugar de donde venimos. Sí. Y yo siempre eh, me he preguntado eso, entonces para qué viniste? Seamos más flexibles. Entonces, si quieres venir acá, ven con una mente abierta a abrazar y amar a la cultura que está aquí, porque aún y cuando vengas a través, vengas a trabajar con hispanos, son hispanos que están aquí que se han tenido que adaptar a esta cultura, que viven en esta cultura, que sus hijos viven en esta cultura. Entonces, aún si los adultos son de primera generación y, y tratas con salvadoreños, hondureños, mexicanos, colombianos, etcétera, sí. sus hijos ya empiezan a ser una mezcla. Aún y aún trajeron a sus hijos chiquitos, adaptan al estilo de vida acá, al lenguaje de acá. Entonces, si no una, si no manejamos el idioma, si no estamos abiertos a la cultura, estamos creando barreras entre la gente y nosotros y, y ser abiertos tanto en lo cultural, tanto en lo en lo dogmático o incluso en, en, en las prácticas. No, por ejemplo, sí. te, te voy a citar un caso muy, muy que lo acabo de discutir hoy. Eh, vengo en la mañana, tuve una reunión con los pastores en, en, una, en una área de la ciudad sí. donde estuvieron teniendo ciertos uh, problemas con su ministerio hispano y, y parte de esos conflictos es que el pastor que estaba ahí digamos que no compaginaba o no abrazaba ciertas cosas que, que la comunidad americana quería hacer desde cuando se acerca la temporada de Halloween. Las cosas para atraer a la comunidad como un uh, pumpkin patch sí. o como un trunk or treat. Y, y, y me la, honestamente me dolió mucho que esta iglesia en específico hizo eso para abrirse a la comunidad, para atraer a la comunidad 1500 personas. Fueron a este evento de esta sí. iglesia, uh -huh. 1.500, ok. 80% de la población de esa comunidad es hispana. Sí. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el, el pastor hispano con su gente? Se la pasaron orando en contra de esa actividad. O sea que en no, un cuarto encerrados. Wow, no alineó. ¿Sí? No alineó. No, se no, alineó, no con... alineó. Exacto. Entonces, en lugar de aprovechar la oportunidad y salir a conocer gente que potencialmente podrían unirse a su congregación y amarlos, este, y mostrar unidad fue se aislaron y empezaron a otra vez orar en contra de esa actividad. Eso solo por citar un ejemplo, no? Y yo entiendo en Latinoamérica tenemos un ciertas ideas, ciertas posturas en, en, en ciertos temas, pero tenemos que entender que que hay un mundo diferente que quizá piense diferente y en lugar de construir puentes, muchas veces lo que hacemos es que construimos muros. Creo que Dios nos ha llamado a reconciliar, a redimir, a alcanzar entonces pero otra vez si, si venimos pensando desde que no es que las cosas tienen que ser de esta forma porque en mi país son así eh, híjole pues quédate en tu país <ríe> sé que suena muy grosero uh, pero otra vez creo, creo que es necesario porque si no no estamos avanzando el reino no vas a ser efectivo en tu comunidad entonces trata de aprender el idioma trata de ser un poquito más abierto eh, eh, en abrazar la cultura eh, esas, esas son cosas que he visto en pastores que que provocan mucho, mucho daño a sus sí. iglesias, ¿no? Sí, esas sí. cositas. Yo por lo
1: menos he visto, por ejemplo, las iglesias americanas o norteamericanas, por ejemplo, en Hawái. Ellos van mm. en, en shorts, en pantalones cortos, y van en, uh, en pan, sí. pantuflas o chancletas, como lo quieras llamar, y ¿Sí? van así al culto, inclusive la gente va, va así. Y, y nosotros en nuestra eh, en cultura latinoamericana decimos no, eso es, eso es irrespeto a Dios, irrespeto, claro, tengo que poner una. Traje y corbata, eso <risas> es del diablo, esa iglesia, porque, porque ¿Sí? están usando, <risas> pero es una cultura, y puede que esa Excuse persona me. sea mucho más santa
0: en su Vida que lo que nosotros somos. Claro. Entonces, sí, entonces sí, tenemos muchísimos prejuicios, entonces, así que deja todo eso en casa, ¿no? Sí. O, o en tu país. Sí.
1: Bueno, ya para terminar, obviamente, como siempre,
0: tengo cuatro preguntas, cinco
1: preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados para conocerte un poquito más y para saber un poquito más de ti. <risa> Leo. La primera pregunta es: de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado
0: a tu liderazgo? El descanso. El descanso o, o la falta. Sí, el descanso, el, el, el sábado. Eh, a qué me refiero con eso? Eh, yo cuando empecé a trabajar en el ministerio, yo los primeros dos años y medio no descansé ni un solo día wow. y eso fue autoimpuesto. O sea, nadie me lo impuso. eso Fui yo. Uh, mm -hmm. Y entonces algo que descubrí con el tiempo fue que, que el no descansar, Reveló o revelaba en mí una falta de confianza en Dios, sí. por un lado, revelaba inseguridades ¿sí? y, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces llegó al punto en el que, en el que mi cuerpo dijo: Hermano, ya no podemos, este, creo que te vamos a enfermar para que puedas descansar, ¿no? Entonces, algo que, que a, part, a raíz de eso y conversaciones con, con mi esposo y todo, tuve que abrazar el descanso y para mí, esa parte de descansar. Me, me ayudó, una, a descansar más en Dios, aunque suene redundante. Me ayudó a confiar más en mi equipo, a delegar mejor, a planear mejor. O sea, un montón de cosas uh -huh. se, se desarrollaron a raíz de tengo que descansar.
1: Ok, gracias. Leo la otra La segunda pregunta, ¿cómo te estás
0: preparando para el siguiente paso en tu llamado? Sí, bueno, eh, en mi caso, eh, ahorita estoy en esta etapa donde... Hace algunos años yo, yo sentí que de parte de Dios que, que está en mi corazón esta parte de quiero pastorear, quiero este, poder este, apoyar a, a, a mi comunidad y servir mejor a mi comunidad. Entonces yo comencé con, con un proceso muy específico para este, certificarme dentro de la organización a la que pertenezco. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este, estoy en un proceso que va a durar aproximadamente un año. Donde estoy con ciertos mentores, con ciertos uh, compañeros en el ministerio que igual que yo están explorando su llamado sí. y entonces tenemos unos grupos de accountability, no sé cómo se puede decir en español bien pero es un grupo de comunidad donde, donde estamos uh, apoyándonos juntos, creciendo juntos, leyendo ciertas cosas juntos. Y entonces este, estoy en este proceso de discernimiento con, con mi iglesia, preparándome, capacitándome. Entonces tengo material que leer, tengo preguntas del corazón que tengo que responder, eh, cosas por el estilo. Entonces ese es el proceso en el que estoy preparándome, leyendo ciertos libros uh, para, para prepararme en este proceso de plantación de iglesia o crecer una iglesia de cero, cosas por el estilo. Entonces, eso es como se está viendo en mi vida en este momento. Ok, perfecto, gracias por compartir.
1: ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a, nos, a otros líderes? Fíjate que
0: dos. Uno, eh, un libro que estoy a punto de terminar es un, un libro de Héctor Hermosillo que se llama Plantación de Iglesias. Okay. Está muy, muy, muy padre. Pero otro que le recomendé un chorro que lo leí a, a finales del año pasado o a mediados del año pasado lo terminé. Y que le recomiendo un chorro cualquier líder. Es un libro que se llama El Camino de Regreso a Ti. Y es un libro este, que trata de lo que es el Enneagrama. Para quien no esté familiarizado con eso, es una, es una herramienta de la psicología. Um, que ayuda a descubrirte mejor a ti mismo, identificar tu personalidad y cosas por el estilo y la de otros alrededor de ti. Entonces eso es algo que me ha ayudado mucho en mi liderazgo, el, el aprender a conocerme a mí, conocer mis limitaciones, por qué hago lo que hago. Y eso es algo que me, me encanta en el enagrama. No es no solamente ah estos son mis gustos, estos son mis disgustos. No es por qué. ¿Hago lo que hago? Cuál es, ¿Cuál es el corazón detrás de lo que hago? Entonces, el, el conocer esas cosas de mí me ayudaron mucho. Sí. Entonces, es un libro que, que si estás en ese proceso donde tú quieres liderar gente, entonces vas a estar trabajando con gente. Te lo recomiendo mucho porque te va a ayudar, una, a conocerte mejor a ti, lo cual te va a permitir ser un mejor líder y te va a permitir conocer mejor a los que están alrededor de ti para que tú puedas sacar lo mejor de ellos en, en el buen sentido, para que puedas aprender cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos, cómo puedes, ese, qué lenguaje tienes que usar para motivarlos mejor, para que, que ellos puedan servir mejor y cosas por el estilo. Entonces esos dos los recomiendo bastante. Ok, perfecto, gracias. ¿Y de quién o de qué estás aprendiendo
1: en este momento?
0: Uf. Este, ten, tengo, tengo varios mentores, Sí. Este, varios mentores que me están apoyando en, en ciertas áreas este, dentro de lo que es la iglesia, pero mi esposa, mi esposa es, es una persona de quien estoy aprendiendo muchísimo. Sí, no sé no sé si todos los hombres de, de pronto digamos a cometer este error quizás es familiaridad o algo, pero hay veces que, que platicas con tu esposa y es quizás la persona con quien más platicas, pero por lo mismo que ay sí mi amor, ok claro, ay no es que tú nomás me dices eso porque no sé, ¿no? Cositas, inseguridades lo que sea, pero man, um, mi esposa es sumamente sabia, mi esposa es no solamente sabia es muy inteligente, es súper capaz entonces, me he, da, he tratado de ser mucho más intencional, tratar de no ponerme a la depriva, sino sino escuchar lo que me está diciendo y aprender de lo que me está diciendo. No, en ser que he, he aprendido muchísimo porque una de las personas que más me conoce es ella. Claro. Y muchas veces ella ella puede ver esos blind spots que tengo, esas cosas sí. que yo no logro ver por por cualquier razón, por mi pasión, porque estoy emocionado por lo que tú digas y ella es, es, ese es, punto ese punto y, ciego que, ese que tú no ves
1: ciego. ella lo sí, ve sí
0: ella lo ve y como me ama como muy poca gente me ama en el mundo es "Hey, t, veo esto ponle atención acá qué tal esto oye has considerado esto otro y de repente han sido un montón de cosas que yo así de que oh wow tienes razón no no lo había visto no había checado esto y entonces eh, eh, en los últimos años tengo uh, ya nueve años de casado pero sí he tratado de ser mucho más intencional en dejarme enseñar por ella. Este, pero como te decía, también tengo un par de, de, de personas cerca de mí. Uh, uno que está en el ministerio, este, que, que es pastor, este, que, que también ha pasado por esta parte de, de plantar iglesias y todo. Entonces que, que lleva ya un, un camino recorrido más que sí. yo. Entonces trato de escuchar mucho sus consejos y, y cosas por el estilo. Este, pero también tengo, tengo otro amigo, que, que lo dejo que me hable más al corazón. Este, okay. eh, esas preguntas más personales, ese eh, gente, una persona con, con quien oro, con quien puedo decir hey, estoy pasando por estas luchas, hoy estos son mis miedos, cosas por el estilo, y que puede hablar con sinceridad a mi vida, que puede orar conmigo, que puede llorar conmigo, sí. cosas así.
1: Entonces, sí. Es importante como pastor tener un mentor, un consejero, ¿verdad?
0: Demasiado, este, porque muchas veces, este, caemos en este error de que, creemos que tenemos que tener todas las respuestas y nosotros somos la respuesta para muchas necesidades de mucha gente. Y, y si no tenemos cuidado y nada más estamos sirviendo, 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 de repente te vacías, te drenas por completo. Y definitivamente necesitas tener eh, ese grupo de amigos, este con quien puedes ser tú mismo, con quien puedes tú decir, hey, estas son mis necesidades. Este me siento así, estoy loco por sentirme así. Este cómo ves? Este Ah, ¿por qué me, no entiendo por qué me siento así? Yo no entiendo por qué están pasando estas cosas. Y un, simplemente un lugar donde puede ser humano, donde sí. puede ser normal, ¿no? Y con quién puedes reírte y con quién puedes ir a comer y, y no necesariamente hablar de trabajo, y no necesariamente hablar de, 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 de misión y de propósito, sino simplemente reírte y ver un juego juntos y si son necesarios. Excelente, gracias Leo por compartir y por abrir tu corazón y
1: una última pregunta, esta ya es más personal, si uh -huh. estuvieras frente a ti mismo pero unos años atrás, antes de comenzar, digamos unos 10 años antes de comenzar sirviéndole al Señor, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar
0: tu llamada? <risa> Lo primero que se me ocurre es no te estreses tanto. <risa> sí, muchas veces este, queremos como que tener todas las respuestas y, y Dios tiene una manera de hacer las cosas de que hey, simplemente disfruta el viaje, Él tiene el control. Y, y algo que, que agregaría es ama más, preocúpate menos. Y, y me diría a mí mismo la gente es más importante que las cosas que tienes que hacer, la gente es más importante que tus metas, la gente es más importante que, sí. no sé, como que a veces nos distraemos en este en este deseo bueno de, de construir lo que Dios nos está llamando a construir pero muchas veces nos podemos distraer por, por las tareas por los trabajos y la gente es más importante que, que todo eso ¿no? o sea, las otras cosas siguen entonces, no te estreses tanto, ama más descansa más en Dios, ¿no? gracias Leo por compartir con nosotros gracias por habernos acompañado en este
1: episodio del Corazón Sano en un Líder, espero que lo que Leo compartió con nosotros su experiencia, él abrió su corazón y nos comentó acerca de cómo llegó a estar donde está en este momento y que sea de experiencia y que sea de bendición para ustedes, que esta experiencia sea bendición para ustedes, para poder alcanzar y llegar a lograr tus metas recuerda que equiparse no es opcional, es vital Así que los espero en el siguiente episodio. Leo,
0: gracias por estar con nosotros. No, brother, muchísimas gracias, pastor, por invitarme y por por este confiar en mí y un saludo enorme a todos. Cuídense bastante.
1: Gracias. Gracias, Leo. Gracias por habernos acompañado esta semana en el Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet, el sano de donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como el Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les su anfitrión Juan Romero, te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.